0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Dos Futbolera. Aquí estamos con el mercado recién cerrado. Eh, bastante sorpresa que nos llevamos en la, en la última jornada, en el deadline day, pero también un mercado bastante agitado. Todos saben lo que pasó. Sancho, Cristiano Ronaldo, Messi. Eh, bueno, todos lo los fichajes del PSG también, eh, que dejó bastante sorpresa, que ya lo tocamos un poco. Eh, entonces, un montón de actividad. Ale, voy a empezar con vos. Hoy nos acompaña todo el, todo el equipo. Está, está Ale, Oscar y Marco. Pero Ale, voy a empezar con vos. Primero, se ha movido un poco más. ¿Qué te pareció? ¿Cuál te pareció el mejor fichaje del, del deadline, del,
1: del último día del mercado? ¿Qué tal, Ricardo? Y un saludo a todos los que nos escuchan. La verdad que a mí, el fichaje que más me gustó fue uno que prácticamente no hubieron no rumores, que fue el de Camavinga por el Real Madrid. Camavinga estuvo prácticamente todo el mercado buscando equipo porque la próxima temporada se podía marchar gratis y ni el jugador ni el equipo querían que se fuera así, de esta manera y se vinculó muchísimo con el Manchester United y con el PSG, pero con el Real Madrid la verdad que prácticamente no se habló, solo se hablaba de Mbappé y el conjunto merengue lo, lo consiguió por 31 millones de euros que para mí me parece una buena cantidad, porque yo creo que Camavinga es un jugador que tiene un potencial altísimo, si es cierto viene de tener una muy mala temporada pero lo que te ha demostrado en las pasadas temporadas, que incluso lo llevó a debutar con la selección francesa y ser creo que el más joven en anotar un gol con la selección, yo creo que vale mucho la pena y más que tenés que ir viendo que el Real Madrid eh, su columna vertebral ya está envejeciendo, como puede ser Toni Kroos y Luka Modric, ya están llegando ya los dos tienen más de 30 años no te pueden seguir jugando todo el tiempo y traer a Camavinga que creo que apenas tiene 18 años creo que es muy positivo para para el futuro del Real Madrid, creo que es un fichaje con poco riesgo y con mucha ganancia, y por último decir que es, es como un anuncio de guerra contra el PSG que no les vendió a, a Mbappé y ellos van y le roban a Camavinga, yo creo que, que el Madrid hizo muy bien en ese fichaje.
0: Sí, lo último, yo lo de Camavinga había escuchado que había interés del Madrid a largo plazo, pero que él, en principio se pensaba mejor esperar porque terminaba contrato igual que Mbappé en 2022, y, y que no renovara, se decía que el jugador prefería salir eh, con, el, con, con su club cobrando que salir gratis entonces al final el Madrid, bueno todos pensaban que, que iban por Mbappé, sí hicieron ese esfuerzo, pero cerraron eso temprano, en el, en el último día del mercado y, y a mí me parece un buen fichaje también Marco, ¿vos con cuál te quedas de, de ahora?
2: Eh, yo tengo dos fichajes con los que me quedo de hoy Uno nada más, uno, uno, bueno, uno, bueno, uno. ¿Escogé? Tengo que escoger y si tengo que escoger creo que me voy con con el fichaje de, de Nuno Méndez por el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain ha armado un equipazo y todos lo sabemos, con la llegada de Messi, Wisnaldum, Hakimi, Donnarumma. Pero lo que más, una de las posiciones que más necesitaba reforzar, en mi opinión, era el lateral izquierdo. Y Nuno Méndez tuvo una temporada bien, bien, muy buena la temporada pasada. Eh, demostró, el City era otro equipo que necesitaba un lateral izquierdo que lo quería pero no quiso pagar los 40 millones que pedía el Sporting el PSG lo termina haciendo en, un, en una sesión con, op con opción o obligación de compra, no estoy muy seguro ahí cómo fue eso al final pero sí, para mí Nuno Méndez es la pieza, es una de las piezas que le hacía falta a este Paris Saint Germain para poder ser un, eh, un equipazo así es que para tenerlo en cuenta de todo bueno, pieza, no sé si le faltaban, Marco, porque
3: con todo el bueno, equipo a nivel FIFA que al yeah, esta temporada. No,
0: pero yo creo que sí tiene. Yo creo que sí, porque, o sea, no es que le faltaba, pero pero un lateral que lo suma. lo reforzó sí. lo sumaja, lo reforzaba Porque en el lateral izquierdo te digo que no había una opción eh, que yo te digo intocable en, en el 11 del PSG. Y creo que, o sea, en uno Méndez podría ser una opción.
2: Era verdad, pero verdad está lesionado de rodillas. O sea, se va a recuperar. No sabes cómo te va a regresar no nos vendes hasta un nivel increíble últimamente, entonces siento yo que sí es, 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 es un, un fichaje necesario para el PSG, al igual que la pieza que hacía falta para terminar el, el puzzle del equipo
0: yo te digo yo te digo que el el, de, sí, el PSG era una posición que venía buscando desde el principio del mercado porque al principio querían a Teo Hernández del Milan y entonces el, se, eso te dice que el equipo lo venía buscando y si lo viene buscando es por una razón necesitaba dar un salto de calidad ahí, Oscar. Fichaje.
3: ¿Qué tal, muchachos? Yo me voy a decantar por uno de los fichajes que se hizo en literalmente en los últimos 15 minutos y me voy a quedar con el de Saúl porque creo que es un jugador que le va a venir bastante bien al Chelsea y por diferentes motivos. Yo pienso que el Saúl es uno de sus jugadores que es un volante completo, que es un volante físico que te puede aportar gol, que te puede aportar llegada, buenos pases, entonces no estoy diciendo que al Chelsea le faltaba un volante así, porque Canté para mí, un volante completo también. Quizás le falta un poco de gol a veces, pero Saúl es alguien que puede complementar eh, ese mediocampo de Canté con, con Jorginho. Aparte de eso, como te dije, es jugador físico y creo que eso le va a venir muy bien porque se va a sentar rapidísimo a la Premier.
0: Yo iba a destacar el de Saúl el de Saúl también de, de, este, de este final de mercado. Y te digo, me voy a retratar un poquito porque creo que el episodio pasado, cuando me, me preguntaron sobre esa posibilidad, eh, a mí no me parecía un fichaje necesario el de Saúl, porque el Chelsea ya sabemos el equipo que tiene y las variantes que puede tener. Pero si te pones a pensar, los tres titulares en el medio campo, en el medio campo, por lo general, Mount está jugando arriba, está jugando con el, con el cliente ofensivo, no tanto con el de la medular. Entonces, los que se están Yo variando. Niño, como posición, gracias, Marco. Jorginho, Kovacic, Kante, son los que se están jugando ese, ese medio campo. Ninguno de ellos, quizá Kovacic un poco más, tiene llegada al área. Y si tiene llegada al área, ninguno tiene disparo de afuera del área o lejano o, o esa llegada con definición. Entonces, sí creo que, no te digo que yo pensaba que lo necesitaba, porque si necesitas algo así, pones a Mason Mount jugando ahí y te, da ese, te, te aporta eso también, si no lo querés empezando ahí arriba. Entonces, Saúl, yo creo que es una variante distinta en un partido. Te puede, te puede trabar un, 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 un encuentro con un disparo largo, que, que ya sabemos cómo le pega el disparo que tiene, la llegada que puede
1: tener. ¿Vale? Sí, pero, pero y yo les quiero preguntar, o sea, ¿qué los hace a ustedes pensar que Saúl puede recuperar el nivel que tenía antes? Porque estas dos últimas temporadas que ha tenido en el Atlético de Madrid han sido bastante malas. Ha perdido la, la titularidad viene a hacer una pretemporada bastante mal y como ustedes dicen, yo no lo veo siendo titular en el Chelsea y va a una liga muchísimo más exigente. Sandro. Pero esa era una de las
0: cosas, esa era una de las cosas que incluso no sé si vieron el, el directo en Twitch con Ibai justo después de que se confirmara el fichaje, Saúl estaba mencionando que lleva dos malas temporadas que, que incluso en, en ese tiempo le tuvo que pedir a Simeone que lo que lo pusiera a jugar o a entrenar en su posición. Y eso eso creo que es importante, si él lo logran, si a lo logran colocar en una posición en la que tenga, tenga un poco de influencia ofensiva, yo creo que se va a sentir más cómodo y ahí te puede rendir como lo hacía hace dos, tres años cuando Saúl era un jugador importante en el Atlético de Madrid. Entonces yo sí. creo que si en el Chelsea Tuchel sabe cómo tratarlo y cómo, cómo colocarlo eh, sin importar la cantidad de minutos que juegue, te digo que yo creo que puede ser, puede ser eh, importante. Eso sí, también estaba mencionando eh, en, ese mismo, en esa misma plática que yo o sea De la manera que yo lo vi, el jugador tiene ganas de seguir triunfando en el Atlético Entonces no sé si esa es la mentalidad correcta, en mi opinión, porque llega al Chelsea, lo está tomando como una experiencia sabática, entre comillas. Ir, aprender, crecer y luego para volver al Atlético Entonces no sé, al final, si el atlético tiene la misma, la misma intención, número uno, y si el jugador va con la mentalidad correcta. Solo yo una creo, cosa que quería mencionar. Yo creo Me que se te puede te ver jugando, así. Porque como, fue, claro fue una sesión. El
3: campeón de Europa solo para ganar experiencia también.
0: Bueno, a ver, eh, aparte de, de ese fichaje, te digo, del de, de último mercado del último día del mercado, Oscar me quitó el de Saúl, entonces te voy a decir la otra parte, que es el de Griezmann. A mí me parece, para empezar, siento que se ha sido injusto con Griezmann. Eh, es verdad que no aportó como se esperaba, pero lo de Griezmann bastante, Alejandro se ha, se ha hasta hartado de hablar sí. de Griezmann también eh, pero te digo hizo 35 goles en 102 partidos no es lo que esperas un gol cada tres partidos quizás querían que, que aportara más, pero es lo que es, Griezmann jugó fuera de posición muchísimo tiempo, sacrificó mucho mucha de su influencia ofensiva por, por jugar en una posición que no era la suya entonces hay que darle un poco de crédito y va al Atleti ya conoce la casa, conoce la filosofía de Simeone, conoce el, el club, la liga. Entonces, creo que sí va a volver a aportar y, y la verdad es que quisiera... Estoy emocionado, digamos, de ver lo que puede hacer una dupla de dos delanteros con, con Suárez o incluso con Llorente o con Llobao, porque alternativas hay. Mira, yo, yo creo que si el
3: Barcelona eh, se quería quedar con Griezmann para que Griezmann demostrara que puede triunfar en el Barça de esta temporada, por el hecho de que se fue Messi, porque... Ahí es donde vos colocas a Grisman en su posición favorita, ya sea como un poquito más suelto o de delantero centro, que es donde lo vimos que la rompió con Simeone en el Atlético en los años pasados. Entonces creo que es una mala decisión dejarlo ir y más eh, hacer un recambio por, por Luke de Jong. Que no, no, eh, no, no estoy menospreciando a Luke de Jong, pero no es lo mismo tener en tu fila a Grisman que a Luke de Jong. Te digo,
0: con Luke de Jong cambia el rol de De también. Cambia sí. el rol de Dubai. Ahí, lo, ahí
3: lo tiras un poquito más a la banda.
0: Y yo, y yo creo que, o sea, a ver, no, de Jong no me parece un mal delantero para nada. Eh, delantero centro, nueve. Creo que en el Sevilla nunca ha tenido los minutos que ha deseado. Si en el Barça se los dan, ¿por qué no? Te puede sorprender. Pero mira cómo, cómo hablábamos de Braithwaite hace, hace cuando llegó al Barça, y al final creo que Nazario. ha excedido, ha, ex ha excedido expectativas. Pero ya era necesario porque te estaba olvidando que tenías algún abuelo que te regrese un mes y medio pero tenía algún agüero que viene de lesionarse 10 veces en los, últimos, en los últimos 18 meses. Al final okay. no, no no veo a Alcun siendo importante y consistente en cuanto a su actividad con el Barça este año.
2: Yo sí creo que era necesario el fichaje de Luke de Jong después de haber perdido a Grisman. Necesitas otro delantero. Y también es otro tipo de delantero. No es el mismo. Grisman y Memphis se puede decir que son bien parecidos en su juego. Entonces, sí, no. eh, sí, se podría
0: decir y Mira, Memphis, Memphis ya demostró que es un crack y yo creo que también exigirle que, que recaiga toda la responsabilidad del gol sobre él tampoco era, tampoco era justo ni ideal, entonces yo creo que con De Jong que es un delantero centro que, que va a estar habitualmente dentro del área creo que, creo que eh, me parece que no es una mala combinación, Y que que falta que vuelva Ansu Fati todavía Dembele. Si, si Dembele se logra mantener a un buen nivel entonces, faltan, faltan cosas por ver y, y yo te digo que a mí no me parece un mal fichaje para nada. Pero a ver, pasando A ver, a ver, a ver, me espero. me Entonces espero, lo, me espero. Lo, ¿Lo ponen como titular ustedes? Yo, de momento sí, de momento sí. Tiro a, a Depay a la banda izquierda, porque no ha regresado en Fati. Eh, lo pongo a él de titular y Bravesway te puede te puede cumplir ese,
1: ese otro rol. ¿No? ¿Por qué no? Alejandro. Que si yo lo pongo de titular... Yo para nada lo pongo de titular, Luke De Jong no tiene absolutamente nada que estar haciendo ahorita en el Barça, pero yo no soy pero un entrenador, mañana, 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 el entrenador es Kuman
0: y Kuman lo va a poner. ¿Mañana yo, no lo pones de titular, Ale? Yo no. Para mí no tiene el nivel para jugar en el Barcelona. ¿A quién yo, creo, yo creo si que Braithwaite está siendo titular y está haciendo goles.
3: Bueno, pero si sí, entonces no era necesario traer a Luke de Jong. Bueno, Entenderá yo... yo tipo, que te está haciendo goles y el Kun Agüero te vuelve
0: un mes y pa, ya está goleando. <risa> pero ¿qué es este cuento del Kun Agüero? Me
3: yo trae creo esto? que el titular
2: va a ser Felipe Coutinho. Muy del agrado de Cuman. Era titular, era, era titular antes de su lesión la temporada ya. pasada en la banda en izquierda. izquierda.
3: Cuento no su lesión. Cuento no y te lo cuenta los números que ven en la tierra. Si, la, si las sí, lesiones lo respetan... Yo, Sí, y lo, y lo, Pero robot, jugué, estamos jugué, hablando de un jugador ya acabado.
0: No lo han respetado, no, cuidado Marco, no, no lo han respetado las lesiones, no lo han respetado. Acabado como estaba Cabani hace un año y mírenlo ahora. Pero no han respetado las lesiones al Kun, no lo han respetado para nada, el último año jugó 10 partidos quizás. Vamos a ver, tenés que darle tiempo. Bueno, le vamos a dar tiempo, a ver. Bueno, una, otra pregunta que les quería hacer, a ver. Les voy a decir uno de, algunos de los fichajes más destacados del mercado Para que hagan memoria Y, y, no, y no se vayan con el, con el primero que les venga a la cabeza Grealish al City Sancho al United Cristiano al United Ramos, Messi, Wainaldum, Hakimi Donnarumma al PSG eh, Si quieren contar el de el de Dumfries al Inter El de Malen al Dortmund eh, Konate al Liverpool Varane al United eh, Brian Hill al Tottenham Lamela al Sevilla David Alaba al Madrid eh, Upamecano al Bayern Giroud al Milan, el Kun De Pay al Barça, Lukaku al Chelsea de Paul al Atleti, Griezmann al Atleti, Ben White al Arsenal, Locatelli a la Juve, Tammy Abraham a la Roma, ojo con ese, seco al Inter, Odegaard al Arsenal, eh, Savitzer al Bayern Munich, Saúl al Chelsea, Cristian Romero y Emerson Royal al Tottenham, Mateus Cunha al Atleti y aquí falta el de La Mela al Sevilla, por ejemplo, faltan otro par, el de Camavinga que se cerró hoy, el de Falcao al, al Rayo Vallecano, entonces Ay, oh. ahora, ahora la pregunta que les quería hacer es ¿qué, ¿qué jugador llega a completar mejor su equipo? ¿qué jugador llega a aportar eso que hacía falta? o, o, o ¿qué, ¿qué jugador ven ustedes aportando más al equipo al que llegan? para Pero, mí por ejemplo, te digo el, el de Lukaku ¿me entendés? el de Lukaku a mí me parece que era la pieza Indicada que faltaba en el, en el rompecabezas, en el puzzle, como dice Marco, del Chelsea de, de Tuchel Entonces, yo creo que con ese fichaje, eh, el Chelsea de verdad se, se, se afirma como un candidato. Y, y bueno, muchos podrían decir que un poco más de lo mismo con lo que hizo el United, que trajo a Barán atrás, que trajo a, a Sancho y que trajo a Cristiano. Ale,
2: creo que te lo quité. No, pero quizás sí, a mí también. Para mí, para mí, United le hizo falta lo que en serio necesitaba, un contención. Siento que fue lo que el, el pichaje que le hizo falta hacer. Yo que creo que se puede, salir, se puede salir con la suya sin
0: comprar un, un contención, creo yo.
3: Creo, mira, creo que de la media para arriba el United está totalmente armado hasta los dientes. Creo que barán era el, el jugador que le, que le hacía falta por el hecho de que hemos visto que Maguire ha venido mejorando su nivel en las últimas temporadas. Y siempre el United, aparte de Maguire, careció otro central que lo pudiéramos considerar un central top cuando esté en su mejor momento. Y creo que Barán te va a aportar eso, y ya lo vimos en el partido del fin de semana. que Estuvo sólido.
0: Sí, y estuvo sólido, sí. Buen partido.
3: Eh, Ale,
1: ¿vos, ¿vos qué, sí, qué eh. pensás? Si no es el yo United, ¿con quién te quedas? Yo también te iba a mencionar el de Barán con el United, pero te voy a decir otro que va por la misma línea. Te diría que el de Upamecano por el Bayern Múnich, tal vez no se ha hablado mucho porque se hizo oficial hace ya varios meses, pero tenés que considerar que el Bayern perdió tanto a David Alaba como a Boten Boateng, que venían siendo los centrales por bastantes años, vimos la temporada pasado, pasada en esa eliminatoria contra el PSG como su defensa sufrió muchísimo y traes a uno de los jugadores, a uno de los centrales jóvenes con mayor proyección en Europa, que para mí es completamente sólido, yo creo que trayendo Upamecano no va a resentir mucho el Bayern Múnich la salida de Boateng y Alaba, así que relleno algo que en verdad necesitaba.
0: Y te digo, te voy a mencionar hoy también al que era pareja de Upamecano en Leipzig con AT, al Liverpool, porque Liverpool, bueno, lo hemos visto el par de partidos que ha tenido, no, no se ve que le haya faltado un fichaje arriba, pero atrás esa pareja de, de Van Dyke y sobre todo también queda la duda si Van Dyke va a regresar al nivel que, que, que estaba, todo parece indicar que sí, de lo que le he visto yo. Eh, me parece que una vez empiece a, a consolidarse esa dupla atrás, el Liverpool puede volver a ser considerado un, un, un fuerte postor a, a quedar ahí arriba en, en el top 3. Quizá incluso
2: apuntar por un título. ¿Cómo? Eh, Klopp ¿sí? ha apostado por Matip en vez de Konaté. Bueno, en yo creo que, es cuestión de, de,
0: creo que es cuestión de tiempo. Creo que es cuestión de tiempo para que, para que cambie de opinión. Porque te digo que es el, mejor, el mejor central es Konaté. Es te digo. Sí. Yo, eh, ojo, yo yo otro otro, el de, de Paul al Atlético creo que Ale lo destacó un poco en el primer yo, episodio yo quería
2: mencionar ese ahorita Me
0: creo parece que un de buen, Rodri un de buen, Paul es un chale.
2: jugador muy parecido muy del estilo de Simeone y creo que a com complementar bien ese medio campo con Coque y con Dogbia, creo que es el otro que está jugando con él, junto, con, junto con ellos ahí de con más, de con más contención pero sí, para mí él es un fichajazo. Y otro que, quiera, que quiero yo destacar es el de Tammy Abraham por el por la Roma. Ya lleva dos partidos, dos asistencias, un gol, y varios destalles, destellos técnicos ahí que ha dejado jugando con, el, con su nuevo equipo, con Aloha, de Mourinho, y creo que Mourinho es un, un entrenador que le va a sacar lo mejor de, de, de Tammy. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Creo que eh, le hacía falta... Bueno, le hacía falta minutos, la verdad, y confianza que, que al final no los encontró después de que salió Lampard del Chelsea. Y, y a ver, ya sabemos cómo Mourinho puede, es para potenciar jugadores. Eh, sobre todo le ha ido bien con, con delanteros de ese estilo, como lo fue con Drogba. Y yo creo que, que Tammy se puede divertir en la, en la Serie A este año con la Roma. Y la Roma que lleva un par de goleadas ya esta temporada, una en Europa, Liga, otra en, eh, en la Serie A. Yo creo que le puede ir bastante bien, se ve se ve bien, eh, se ve un poco más sólido el proyecto con Mourinho. El último que destaco yo, que solo por por factor sentimental siempre me ha gustado, es el de Giroud por el Milan. Eh, ya lleva ya lleva un par de goles, un par de dobletes eh, en Serie A, bueno uno en Serie A y uno en la en la pretemporada. Eh, un killer, un killer y y, y, y ojalá ojalá cuando se regrese puedan jugar juntos, pero no sé, parece ser que no. Les pregunto, porque la última vez que grabamos no se había dado el, el fichaje de Cristiano, les pregunto a ustedes qué, qué les parece, es más, eh, es un buen fichaje por el valor sentimental, es un buen fichaje porque todavía tiene mucho que aportar, ¿cómo le va a ir a Cristiano en la Premier? Oscar, ¿qué pensás?
3: Mira, yo creo que es un buen fichaje en todos los sentidos, o sea, está llevando a Cristiano Ronaldo, que creo que todos sabemos lo que te puede aportar Cristiano Ronaldo, incluso en la edad que tiene y aparte de eso por pues el valor sentimental también, porque regresa, él mismo lo dijo hoy en un comunicado que puso, que regresa al lugar donde se ha sentido más querido el lugar eh, donde ganó todos los primeros trofeos, ya sean individuales o colectivos y aparte de eso regresa a una liga que conoce y si ya la rompió una vez eh, ¿por qué no la puede seguir rompiendo ahorita? y más, si se va a complementar con jugadores de la talla de Sancho de Bruno Fernández, de Cavani Rashford, eh, Rashford un medio Pogba. campo sólido con Pogba y una defensa que se ha eh, mejorado también en este mercado
0: Yo creo que el Cristiano también hay potencial para que se divierta en la Premier si se, si se logra acomodar a esa, a esa posición que le hemos estado pidiendo que juegue, que es la de delantero centro puro eh, en el United porque creo que esa es la posición que le hace falta sinceramente, por eso es que Cavani le vino también el año pasado ahora Ale, en el pasado han habido declaraciones de Zlatan contra Cristiano cuando se fue a la Juve sobre todo por no haber escogido un, un desafío de verdad en sus palabras porque cuando él fichó por el Milan obviamente él lo vio como un desafío más grande que fichar por el campeón de Italia creo que en ese, el momento en el que lo dijo pudimos todo haber estado un poco de acuerdo sí. Cristiano se fue al campeón de Italia volvió a quedar campeón dos años más entonces, ¿ahora qué tan, qué tan grande es el desafío de Cristiano? Porque este United no es campeón, no ha, no ha quedado campeón de Premier de, de, de Ferguson No ha estado cerca de quedar campeón de Premier eh, le ha, No le ha ido especialmente bien en Europa Obviamente en la Europa League alcanzó la final el año pasado Pero la Europa League no es la Champions
1: Entonces, te pregunto, ¿qué tan grande es el desafío ahora de Cristiano? Yo creo que, que el desafío para el Manchester United de quedar campeón de la Premier League es bastante grande, más cuando consideras el nivel de, de los otros equipos y que no ganan la liga en tantos años como vos mencionabas, y es inclusive más grande el de la Champions League porque también tenés equipazos como está el PSG que es el amplio favorito y, y creo que no han llegado a una final el Manchester United desde la que perdieron con el Barça de, de Guardiola 3-1 en Wembley, entonces en ese aspecto sí creo que sea eh, un gran desafío, pero lo que yo sí te quiero decir es que yo no siento que sea Cristiano Ronaldo el responsable que se tiene que echar el equipo al hombro del Manchester United cuando es un jugador que ya tiene 35, o 36 años. No estoy seguro, creo que hay jugadores que tienen que ser más determinantes que él, como pueden ser Bruno Fernández, Pogba, inclusive Sancho. Entonces yo sí siento que ese es un gran desafío, pero no creo que sea justo exigirle a Cristiano que él sea el responsable de cargarse al equipo al hombro cada fin de semana?
3: Mira, yo, yo no lo veo así, porque aparte de que, de que es Cristiano, creo que Cristiano llega a aportar su granito de arena, y puede sonar raro que yo te diga esto, pero es lo que yo pienso, porque el Manchester United, incluso una semana antes de que empezaran a sonar los rumores, el United ya tenía plantilla para competir por todo, vale.
0: Sí. Pues sí, pero lo que yo digo es que... Sí, pero sí, lo que está sí, diciendo sí, es que la presión incrementa ahora con Cristiano, eso sí, pero no es te Cristiano digo, es el que tiene que, que hacer ganar el equipo, siento yo. Lo que, lo que, que, que te, te digo es, con
1: Ale. es lo que estás viendo o sea, últimamente y lo que he visto en la Juve, que si no ganaba la Juve la Champions, el fracaso completo se le iba a Cristiano. Sí, pero Entonces yo Cristiano, te digo que si el United no gana la Champions o la Liga, no creo que todo el fracaso se le debería dar a Cristiano como se le venía dando en los últimos años con la Juve. Estoy de acuerdo
2: con Alejandro en eso.
1: Yo nunca sentí
3: que. ¿Cómo no? Sí sí.
2: Fuera todo el fracaso. Claro. De Decían que era un
0: fracaso que ficharon a Cristiano para ganar la Champions y al final no ganaban la Champions. Y después, mismo, del,
2: después del partido va contra Porto la temporada pasada. ¿Qué va a pasar? A ¿En, le cayó en nueve Cristiano? meses.
0: ¿Qué va a pasar en nueve meses cuando el PSG caiga eliminado de Champions y digan ah pero trajeron a Donnarumma, a Wijnaldum, a Messi, se quedaron en Mbappé y no ganaron la Champions. fracaso. ¿Y qué van a decir? Sí. Ni con Messi ganan la Champions, y no es culpa de Messi tampoco, y no va a ser culpa de Messi. Pero es que a eso,
3: eso es lo que yo quiero ir, que la Juve, los años que quedó eliminado, ya tenía a Cristiano, para mí no tenía una plantilla suficientemente buena para ganar una Champions, para mí no tenía una plantilla para competirle al PSG, eh, al City, no, no, simplemente no tenía Chelsea.
0: No la tenía, la y entonces ahora...
3: sí la tiene, antes que señalar a Cristiano. Hay que señalar, tiene una hay que señalar la
0: diferencia, que el, el, el fichaje de Cristiano hizo, hizo que la inversión fuera por aquí y no tanto por allá, y ahí es donde cayó la calidad del equipo, y, y eso fue evidente. Ejemplo de ello, la salida de Pjanic, que no se supo que no se supo sustituir, reemplazar sí. en esa Juventus. Pjanic era importantísimo. Eh, salida de otros jugadores que también fueron clave, la caída también en, en, en estado de forma de Dybala, un montón de cosas que pasaron, pero la inversión era Cristiano, el contrato de Cristiano y, y, y el fichaje de Cristiano sobre todo, luego cayó el, obviamente la pandemia y todo esto y por, por una situación o la otra la Juventus no supo reforzar, mientras que el United, como vos decís, tenía armado ese equipo, pudo ir a competir y ahora le agregas a Cristiano que, te, que no te va a hacer 30 goles esta temporada en la Premier League o en, quizá incluso no te los haga en, en, en todas las competiciones, pero sí te, va, sí te puede ganar una eliminatoria en Champions. Si sí te, te puede hacer un doblete en un partido importante. Entonces, es más candidato es un poco más candidato el United en todas sus competiciones? Sí, para mí sí. Es con la con la llegada de Cristiano
3: el United ahorita el candidato uno a llevarse la Premier?
0: No. No. No lo es, no lo es. Yo creo que es, es el Chelsea para mí es el Chelsea. Por plantilla, por lo que viene a hacer en Champions, tiene que demostrar un poco. Y ahora, Tuchel no tiene excusa porque le han dado todo lo que ha querido. Lo único que no se pudo hacer fue traerle a Kundé en, en esta última jornada del mercado. Pero todo lo que ha
2: dicho. Tiene complementos ahí para
0: eso. Todo lo que ha dicho se ha hecho. Se quedaron a Chalova también. Eh, pero te digo, dijo vendamos a Suma. No, no cuenta conmigo. Suma es un muy buen central. Lo vende. Me quedo con Rudiger. Se quedan con Rudiger. Vender a este, lo vende. Me traen a Lukaku. Lukaku, ahí está, entonces ahora yo creo que Tuchel no tiene excusa,
2: está el equipo que, le, que pidió y tiene que, tiene que ponerlo a, a, a ganar Sí, Mire, yo les quiero hacer una pregunta, no han hablado nadie mucho del fichaje de Jack Grealish por el City ¿Qué les lo ha parecido? Tocamos,
0: lo tocamos el, el, el episodio pasado un poco, yo creo que va a aportar y para mí va a ser titular constantemente en el City Creo que eso es lo que, lo que dije la vez pasada también y a mí me gusta, yo creo que eso va, solo va a, 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 a mejorar en cuanto a rendimiento, solo va a mejorar. Qué, qué bien
3: que lo tocaba ahorita porque ya, ya está aportando, la verdad.
0: Sí. Asistió el partido
3: pasado, anotó el antepasado, pero ahorita que tocaba lo del City, yo creo que el equipo simplemente, la directiva y Guardiola se quedaron cortos esta temporada. Porque no oh, claro. priorizaron ni priorizaron donde tenían que reforzar que era en el área de nueve.
0: Y en te atrás, voy a decir algo, algo te voy a en decir atrás. algo, que, te voy a decir algo, estaba diciéndome que, que ha aportado, sí, su tal un gol, una asistencia, esos dos partidos el City ganó 5-0 y su gol no fue el primero, tampoco, no destrabó el partido, y contra quién fue que perdieron o empata, contra el Tottenham, perdón, entonces solo le voy a pedir a Jack Grealish, entonces, ahora, con, me el el, tu, con el dolor de tu alma, con el dolor de tu alma le voy a pedir a Jack Grealish que, que esta temporada a ver, está en un equipo grande, está en un equipo grande, entonces tiene que ser diferencial. Si lo era con el Aston Villa, creo que lo puede ser con el City. A ver, entonces no, yo solo no, no. le quiero pedir eso. Un partido, un partido contra el Tottenham, en el que te puede aparecer, cuando no estás Harry Kane, te aparece y un minson ¿por qué no? Un Jack Grealish puede dar ese paso al frente. Y ok, era el debut, el primer partido, lo que querás. Pero, y, y yo creo que va a ser un buen fichaje, que va a aportar, pero le quiero pedir que no aporte el 4-0 y el 5-0 en una goleada del City, sino que sepa destrabar esos partidos, ganarte un partido contra un Chelsea, como hace su compañero de equipo Kevin De Bruyne, desde el medio campo. Yo creo que él puede ser una pieza importante, vital, para hacer ese tipo de, de acciones, para destrabar un partido importante. Sí. sí otra preguntita. Ya tengo otra preguntita. tiempo para que se acople bien le puedo a, a, tirar esa espérame, pregunta espérame, espérame, Marco, espérame, espérame. al sistema de juego
3: no a la premier <risa>
0: <risa> pero a ver juega ah, en la misma ah, posición cuando cuando a vos te queda un mano a mano o o un o un, eh, un uno contra uno en la en la esquina izquierda del área es, es la misma jugada que ya sea Vaya vestido del Aston Villa del City del Chelsea del Brentford o de lo que querás un uno, un uno contra no. uno, Jack Grealish se puede pasar dejar tirado a quien sea. Es el mismo esquema que jugabas en secundaria, el que jugaba tres años después. No es lo no, mismo No, pero Ricardo. cuando recibía, pero cuando recibía una pelota al borde del área con una un defensa enfrente mío, hacía la misma acción o una acción muy parecida en primer grado que cuando ya estaba en las ligas máximas profesionales, ¿me entendés? <risa> Te digo, yo creo que no, eso de que se tiene que acoplar muy poco, o sea, sí, tiene que acostumbrarse a lo que pide Pep y, y alguna otra exigencia del equipo, pero y no te estoy diciendo que lo está haciendo mal, si al final está sumando registro, pero solo le, le quiero pedir que ahora ya está en las grandes ligas y tiene que ser un jugador que te gane
2: partidos, que te gane títulos. ¿Quién iba a hablar, Marco? Yo, yo, Oscar tocó el, ficha, Oscar tocó el tema de el no fichaje de Kane, pues, del 9 por el City, todos sabíamos que ese fichaje que querían era Harry Kane, también pasó el no fichaje de Mbappé por por el por el Real Madrid a ustedes cuál es el para ustedes cuál fue el fichaje que más les sorprendió que no se dio de esos dos de esos dos de
3: para esos mí dos. el, el
0: de yo a mí el de Key no me sorprendió ni un poco que no se fuera eh, el de, el de por el hecho de que iba al City, es ¿eh? un competidor, bueno, ni competidor, era un equipo que ya está por encima tuyo y no querés darles más distancia. Pero el de Mbappé, te digo, yo pensaba que, que estaba hecho. Eh, no que estaba hecho, pero pensaba que el PSG no iba a dejar pasar una oferta de 170 millones más 10 variables. No pensaba que le iba a dejar pasar. La o sea, de 200 que dieron hoy. Exacto, que al parecer se incrementó a una de 200. Te digo, yo con oferta inicial de 160 lo vendía. Pero al PSG al parecer no le importa el dinero Lo que le importa es esa, esa batalla de orgullo Porque eso es lo que fue eh, Entonces en parte me sorprende Pero no me sorprende por los comportamientos anteriores Que ha tenido el PSG con otros jugadores Que también han sido cracks Neymar se quiso ir al Barça hace un año y medio, dos años Y ya sabemos cómo le fue ¿Sabes? Una vez entras al PSG eh, Se te cierra la jaula de oro Y de ahí no, no vas a salir entonces, entonces Mbappé, ojo Mbappé no se puede dejar convencer de firmar una renovación. Porque ya sabemos, ya vimos cómo es el PSG, que no, no tiene, no respeta nada, ni acuerdos verbales ni nada, a no ser que sea una cláusula impuesta en el contrato, pero seguro también así encuentran la manera de salirse, de zafarse. Entonces, yo a Mbappé le diría, si querés jugar en el Real Madrid o donde querás, no firmes un nuevo contrato, aunque sí. te paguen do 50 millones, que es lo que le van a ofrecer al parecer, y por dos años <coughs> más no puedes firmar un contrato porque si no no vas a jugar en el Madrid nunca así te van a llevar para ti Alejandro
1: eh, para mí lo de Mbappé la verdad no me sorprendió para nada porque para el jeque 200 millones yo creo que no le hacen mayor diferencia y hay que re recordar que el PSG a este día todavía no ha ganado la Champions que es lo único que quiere el jeque y si el jeque tiene que eh, sacrificar 200 millones de dólares por ganar la Champions lo hace y con mucho gusto en cambio el fichaje de Harry Kane ese sí me lo esperaba que pasara porque a diferencia de, de de Mbappé Harry Kane dijo públicamente creo que dijo públicamente que él se quería marchar que su etapa en el Tottenham creo que ya había culminado y yo a partir de que Harry Kane dio esas declaraciones pensé que no no había vuelta atrás pensé que el Tottenham iba a tener que ceder que iba a agarrar la buena oferta también viendo que tenían un nuevo eh, director eh, director deportivo que era Fabio Patrici que acababa de llegar pensé que le iba a caer muy bien el dinero para empezar a armar él su nuevo proyecto propio y el Manchester City necesitaba a Kane al 100%, hicieron el esfuerzo y la verdad que a me, me sorprendió porque si bien el Tottenham en el pasado se hace el difícil, eh, al final se dio con Modric y al final se dio con Gareth Bale, pero esta vez no lo hicieron.
3: Sí, a, mí eso es lo que me, a mí lo que me sorprendió realmente eh, es que el City no haya subido más esas ofertas, la verdad, porque sabían que necesitaba un 9%. Y si está un mercado tan loco en el que estás pagando 200 millones por Mbappé, creo que 160, 70 millones por Kane tampoco están descabellados. Yo digo que te digo que eso de necesitar un 9,
0: no, empezar, ahí un 9, ahí está, ahí está, ahí está tu queridísimo Gabriel Jesús
2: número uno. <risa>
0: pero Gabriel Jesús eh, está jugando tirado a la banda hoy. Bueno, pero está aportando, está colgando unos los hermosos, asistencias. Bueno, está Ferran, que también... Ese. Y no olvidemos que el City ganó lo que ganó el año pasado y pudo haber ganado esa Champions jugando con un falso
1: 9. ¿Y, y no pensás que haber jugado con un 9 le hubiera ayudado más en esa final de Champions?
2: En esa final de Champions, el City tuvo que haber jugado con un contención nato, lo cual sí. no hizo. Lo que faltó que, es un 5. Que creo bueno, que ahí no se... hablemos de la
0: final, que la final quedó en la primera <risas> temporada de dos. Bolera. <risas>
3: no, Pero, no. Sí, no, no conseguiste a Harry Kane por 150 millones este, este verano. ya No el otro hace año, nada, lo guardás
0: y el otro ahí está Haaland.
3: Por eso, eso es lo que te iba a decir. El otro año Harry Kane va a tener 29 años. Haaland eh, ya van a poder pagar su cláusula. Yo soy el City. En enero te pongo una oferta de 100,
1: 150
3: millones por Haaland directa.
1: Pudieron haber fichado al nuevo crack que dicen dice y Marco, Luke de Jong, que estaba en el mercado.
0: <risa> <risa>
1: no, a ver,
0: vale. Te vas a comer tus palabras quizás. Cuidado. Ojalá,
1: ojalá, ojalá.
0: No, pero te digo, eh, lo de Kane, 29 años, era el momento, era el momento. Sí. Eh, antes de un mundial también, vamos a ver cómo llega a ese mundial, cómo le va al Tottenham también. Pero bueno, voy a cambiar un poco la pregunta de Marco, porque solo dio dos nombres, Mbappé y Kane. Y creo que ya respondimos todos que nos sorprendió más, pero un fichaje... Que parecía que se daba y no se dio, que a ustedes les hubiera gustado o que les parecía interesante. El que, el que tenga uno puede empezar.
2: Si no, voy yo con. con yo tengo un par, de hecho. Eh, yo te, voy en la yo mañana, tengo un par también. Pues, a ver, empezamos, Marco. El, el primero para mí es Cundé al Chelsea. Okay. Se hablaba demasiado de, de ese fichaje. Creo que era un fichaje que todavía se puede dar para la siguiente temporada en el Chelsea. Siento que el Sevilla ya tenía palabrado con el Chelsea el, el acuerdo, pero porque no le dieron el dinero en tal tiempo, eh, ahora solo quería la cláusula. Lo cual me pareció me pareció medio, medio mal el Sevilla. Sí. Mal eh. de Monchi y, y, y extraño también, porque el Sevilla también es un club que vende.
0: Eh, me pareció extraño que la negociación por tanto tiempo, todo estaba hecho, esperaron a que el Chelsea se, se hiciera de suma para decir pagame más, y el Chelsea no lo hizo entonces, eh, no no sé no me, no me pareció un buen gesto el de Kunde, ¿tenés otro Marco?
2: ese es uno, de, déjame ver ¿qué tenés tú? yo yo
0: yo ahora en la mañana se hablaba mucho de, de Rubén Neves al Tottenham y me hubiera gustado bastante un mediocampo con Hoiberg y, y Rubén Neves ahí, y, y sí me parecía un fichaje interesante que estuvo cerca al parecer pero no se no dio y también se decía, que eh, creo que Marco dijo que le faltaba un contención al, al United, se decía que el United estaba interesado en, en Rubén Neves también. Y bueno, al final no salió. Yo creo que es un, es un jugador para un equipo más grande que el Wolverhampton y, y que tampoco parece que le va a ir muy bien este año. Y el otro, el otro era uno de quizá un poco menor perfil, pero se hablaba mucho de philip Kostic del, del Frankfurt, que se iba a ir a la Lazio. Y, y a mí me, me pareció bastante interesante ese fichaje, creo que evidentemente hubiera aportado porque es un, es un extremo que tiene último pase asistencia y tiene entonces, un buen jugador yo creo que, que me, hubiera, me hubiera interesado el fichaje. Oscar, ¿tenés uno o
3: no? Sí, mira, se habló toda la ventana de transferencia que Bernardo Silva se quería ir del Manchester City y que había eh, cierto interés del Atlético, incluso del Barcelona entonces Creo que si Bernardo se hubiese ido al final, me hubiera gustado bastante verlo en el, en el esquema del Barcelona. Eh, creo que Bernardo es un jugador obviamente no lo voy a comparar con Messi pero es un jugador zurdo con características medio similares. Entonces creo que hubiese sido un jugador que complementara el mediocampo y también la banda y
0: un jugador que te puede aportar ese último pase también. Sí. Te digo que yo a Bernardo eh, llevo sin ver la versión de Bernardo que me, que me gustaba desde el 2017 cuando se fue del Mónaco el, el Bernardo del Mónaco
2: era no, el que más me gustó tuvo una bueno, temporada, creo años. que fue hace dos años en el City la de pandemia, ya como creo. interior no, pero, pero, pero me gustaba en el Mónaco
0: me gustaba bastante Te digo que en el City nunca lo he visto así eh, que, que digo este jugador cabe en cualquier equipo Estás hablando no, de que fue el,
3: fue el mejor jugador del, de la temporada para el City. Estuvo en el equipo del año, ganó la Premier, la FA Cup, la
0: Carabao, ganó la, la Nations. Premier League. La, ganó el City, la Premier la ganó el City, la Carabao sí. también. Ganó la Nations League también. ¿Y qué? La, ganó la Nations sí pero me estás diciendo que formaba <risa> parte de equipos que quedaron campeones. Pues si formaba pero,
3: parte de equipos que quedaron campeones es porque aportaba algo.
0: Sí, no, no te digo que no aporta, pero no es la versión de él que más me gusta. O sea, la del, la del Mónaco fue la que enamoró a Europa. Sí. Y, y en el City ha tenido buenos momentos, buenos estados de forma, qué sé yo, tres, cuatro meses, pero no ha sido consistente nunca y, y no ha sido ese, ese Bernardo para mí. Pero si te digo que encaja en algún lugar, es en el, en el Barça. De hecho, se, se empezó a hablar de que el Atlético estaba interesado. A mí me pareció algo no, totalmente no eh, incoherente. No, incoherente. Ale, vos
1: tenés uno. Yo tengo uno que más que to todo, no tanto futbolístico, sino también puede ser sentimental. Se habló mucho recientemente de que James Rodríguez podía regresar al Porto, que es el equipo donde él inició eh, en Europa, donde logró dar el salto. Yo creo que James Rodríguez todavía tiene un poco de, un poco de años para dar en el Everton, si nos acordamos, con Carlo Ancelotti. Eh, tuvo Tuvo buenos tiempos, pero después empezó a lesionar. Pero yo siento que James no ha estado en un equipo que se siente cómodo desde hace muchísimos años. En el Bayern Múnich nunca se adaptó a Alemania, en el Real Madrid no tuvo la mejor relación con Zidane y ahorita en el Everton tampoco siento que se haya adaptado a Inglaterra. Yo creo que de dar un salto un poco para atrás y regresar a una liga menos competitiva y volver a enfocarse en tratar de estar en el próximo Mundial, yo creo que James en la liga portuguesa pudiera aportar muchísimo.
0: Estoy de acuerdo con Alejandro. También leí, también leí eso, y, y sobre todo que eh, no sé si lo mencionaste Ale, ahorita, eh, lo del Mundial que viene con Colombia. Sí. Porque estamos viendo que Falcao se fue al, al, al rayo, Vallecano, un equipo de menor perfil en liga, pero es para tener actividad en una liga grande, llamar la atención. goles. si la rompe, puede, puede formar parte de ese equipo de Colombia que va al Mundial. Y con James lo mismo, o sea pensamos que el Everton era un paso atrás para agarrar impulso y recuperar su en carrera. Fase. Pensamos, pensamos, yo, sí, yo. Y, y todos pensamos, creo yo, sí, cuando lo veíamos jugar al principio, la verdad es que el Everton pintaba bien y James pintaba bien, las lesiones nos molestaron un poco esta temporada, pero te digo que yo pensaba que era un, un, un lugar donde podía recuperar su mejor versión, o algo cerca de su mejor versión, que no hemos visto desde el primer año con el Real Madrid, y ahora... Te Digo que hubiera sido un fichaje ideal porque un, un, un lugar, un equipo, un club, una ciudad en la que ya se siente cómodo y ya se siente parte de la familia del club. Entonces, creo que hubiera sido interesante y bueno para su carrera, pero al final no se movió, no se movió porque no se habló mucho de James en todo este mercado eh, hasta estos últimos días, que ya era una movida de desesperación, quizá. Vamos a ver qué pasa. Todavía, todavía existe una posibilidad de rescindir contrato. Rescindiste tu contrato con el Everton, quedas libre.
2: Y, y ahí, ahí ves qué se puede hacer Marco quiere decir una cosita antes de cerrar el episodio dos fichajes que tampoco se dieron que para mí pudieron haber salido, son dos delanteros de la Serie A, uno Dusan Vlajajolovic <risa> <risa> el, de de el delantero de la Fiorentina o se que el, querían, el Atlético estuvo expuesto Efecta. a pagar 70 millones por él el, el, López López, el Tottenham también eh, una creo una que él hubiera sido, si él llegaba al Tottenham Oscar creo que lo hubiera sido la clave para el pichaje de sí. Kenal City Sí. y otro fue Lautaro Martínez también salió que el Tottenham lo quería el Atlético lo quería y, también estuvieron, y también estuvieron de, dispuestos a ofrecer 70, 80 millones por él sí,
3: cierto, sí creo que al Toro le vendría bien ya un cambio a una liga un poco más física. A mí me al City. Al City.
2: Aunque ahora. Ojalá te escuche, Guardiola. <risas> Lo quiere vestir de, de sky blue. Pero miren, ahora Lautaro, sin Lukaku, tal vez tenga más protagonismo.
0: Debería, pero nunca ha sido ese, ese delantero que te va a hacer 20, 22 goles, 23 goles en Serie A para mí. Eh, es más un rol secundario que juega alrededor de un 9 así. Como ahora es en Checo, quizá con él encuentra una buena sociedad. Y bueno, con esto nos vamos. Solo voy a decir una cosita. Un hombre que yo quería ver un poco más de interés en él, y creo que lo mencioné antes, Renato Sánchez. Y ahí, con eso lo dejo. Renato Sánchez, nadie se movió por él, y yo lo hubiera querido, ir, querido ver, ir a un equipo un poco más grande que el que Lille. Y ya, eso es todo. Mi, okay. mi, mi, mi último comentario. Creo que
2: su lesión pasó, le, le tuvo efecto en eso. Sí, mal timing también. Bueno, un
0: abrazo. Hasta aquí llegamos, nos vamos. Cuarenta y pico minutos de mercado, transferencias todo lo que dejó esto, estos últimos dos meses y medio de, de, de pases en Europa, un abrazo a todos cuídense mucho, ya saben dónde encontrarnos estamos en dosisfutbolera.com y en Twitter como dosis-futbolera y nos pueden buscar en todas las otras redes sociales, Ale, Marco, Oscar gracias por estar aquí, un
2: abrazo
1: Gracias, un saludo
0: Un abrazo muchachos y nos vemos después de la
3: fecha FIFA
2: Un abrazo a todos y Ojalá le vaya bien a sus elecciones esta fecha FIFA, <risa> Liga El Salvador. A ver qué nos deja, a ver qué nos deja.
0: Un abrazo a todos, hasta la próxima, chao.